0: Вместе. С любых устройств ловите наши сигналы Прайм Радио первая независимая онлайн радиостанция Беларуси авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день PR Radio by PR Radio точка Prime Radio ваш правильный выбор Спросил ничего, как вижу жилось без него, И правда ли, что она не все это время одна Не ожидал, не ожидал что холод не встретит, Она не его, не но она ничего не ответит. Не ответит, ничего не ответит, Ничего не ответит, А за окном горели фонари, Он все стучался в дома, твори, отвори. отвори. А за окном фонари догорели. Краски медленно стекались места. Краски медленно стекались Краски медленно стекались звезды, Краски медленно стекались
1: Всем привет Огромное! это Prime Radio Беларусь, меня зовут Дмитрий Я хочу начать нашу сегодняшнюю интервьюшную историю С чего, казалось бы, проще и чего, казалось бы, подлее может совершить журналист Как в превью к представлению гостей Просто заниматься такой банальной вещью, как копипастом Но, с другой стороны, это не от того, что мы не смогли придумать какое-то представление Но у нас вот просто как-то по-домашнему, по-уютному зацепило некое, некий поток сознания с, взятой с одного из сайтов Что мы даже не знаем, кто его автор Давайте я процитирую, что представить Нашу сегодняшнюю гостью Начну с многоточия, дальше поедем Но Укрыться от суровых будней Поможет творчество Евгения Рыбакова И группы «Обневник кита» Их яркие, эмоциональные, заводные Хулиганские песни, лирические баллады Обладают такой живительной силой Захватывающей мелодикой Глубокие тексты песен Мгновенно придают атмосферы легкости И тепла на сердце, а сильно нежной Евгений Рыбаковый добавляет искренности и душевности. Один миг, настроение улучшилось. Убедитесь в этом сами. Этот текст сайта был. Сейчас мы будем убеждаться в этом сами. Собственно, Евгения Рыбакова у нас сегодня в гостях. Евгения, приветствую. Здравствуйте. Слушайте, вот накопипастил я на, на самом деле очень много Я не знаю, прямо милость этого превьюшного ролика, что называется, зашкаривает. И я знаю, что... Я, я расскажу, у меня есть инсайдерская информация от ваших девчонок, которые ходят вам на концерты Мы покопались, мы раскопали, я обязательно об этом поговорим мы с вами, потому что эта тема, конечно, очень такая... Отдает нежности и пахнет какой-то вкусностью В хорошем смысле слова. Я хочу с вами начать О журналистике, о медийности о, медийно, о вашем медийном следе в истории В будничной такой истории Я когда готовился к интервью мы раздавали много, конечно, интервью Разных форматов, но я сосредоточился На видео, видео Интервью, в которых можно было еще за вами Наблюдать и визуально И Помимо всего, конечно, я смотрел на выражение вашего лица, я не буду сейчас расшифровывать, что я имею в виду, позвольте, я оставлю это при себе, я сформулирую вопрос, он из двух коротких частей. А что вы делаете, когда вам на интервью становится безумно скучно и тоскливо, вы понимаете, что придется отыгрывать те же самые вопросы, ответы в десятитысячный раз, это первая часть вопроса, и второе, а не хочется ли вам законодательно предложение какое-то внести, чтобы законодательно как-то, ну хотя бы административно, Страфовали журналистов, которые приходят не готовыми на интервью, или они уже сами обижены тем, что в такой профессии.
2: Ой, сразу два вопроса подряд. Ну, если говорить про вопросы, которые повторяются, не то чтобы на интервью бывает скучно, но бывают действительно вопросы, которые задают практически везде и всегда, и слушатели, и где-то на радио, и еще всегда, когда ты первый раз приходишь, все равно все спрашивают про название, про историю каких-то самых известных песен, про кто чем занимается помимо музыки. Это самые основные вопросы, которые просто... Каждый раз на них приходится отвечать, поэтому иногда с тяжелым вздохом, а иногда приходится импровизировать. И, ну, мы стараемся никого не обижать, не говорить, что это было 25 раз, посмотрите вот 10 наших предыдущих интервью и послушайте еще 10 эфиров на радио. А мы стараемся так не делать, но... Мы стараемся, как с музыкантами, весело еще раз рассказать. Иногда бывает, музыканты уже начинают придумывать новые истории <связать> и давать какие-то другие ответы. Так, возможно, когда-нибудь наша история поменяется. Второго вопроса что про неготовность журналистов к интервью. Мне кажется, законодательно ничего не решить. Это ответственность каждого человека, который берется за какую-то задачу, подготовился он или не подготовился. Ну, чем подготовленнее человек, тем он выглядит привлекательнее и в глазах, и в ушах слушателей, и читателей, не знаю, какого рода это интервью, и в глазах собеседников своих, и в глазах коллег которые потом наверняка тоже будут искать что-то про артистов и находить чьи интервью и смотреть О, вот небанальные вопросы, вот что-то интересное Что-то новое, не
1: как у всех Я понимаю, что общение с журналистами Это канал коммуникации, такой канал Доноса своего, еще один из каналов Донос своего творчества до аудитории Оно для вас, вот лично для вас Как для барышни, как для девушки артистической Это Вы понимали, когда заходили на пространство шоу что с этим придется сталкиваться Вот для вас это чаще все-таки Такая плюсовая история, которая дает вам Плюсы какой-то личной карме и Просто оставляет какие-то, а, может быть, потом переживания, передумывания Вот что я не так сказал, или что можно было сказать по-другому Или это такая абсолютно история, что называется, в минус И она скорее у вас, как какой-то вампир, отъедает часть вашего времени Которую можно было потратить на то, чтобы сделать мир лучше
2: Ну, если бы я так относилась <связавляя> к интервью, что можно что-то сделать вместо этого И сделать лучше, то я бы, наверное, <связавляя> просто не давала интервью мне всегда нравится общаться с новыми людьми и переходить на какие-то новые там, каналы, радиопрограммы, куда-то, куда зовут. Просто это всегда новые знакомства, новые люди и очень много людей, у которых можно чему-то научиться. Я всегда восхищалась людьми, которые умеют здорово говорить. Я, например, какое-то время на концертах вообще не разговаривала, потому что... Была уверена, что у меня это не получается или получается плохо. И до сих пор пытаюсь отсовершенствовать вот эту свою манеру общения, как-то свои мысли доносить более четко, ясно, формулировать их интереснее, подбирать больше слов каких-то новых, чтобы это не было постоянными повторами. Но очень тяжело мне импровизировать. Я люблю какие-то заготовленные вещи, песни это мое один раз написал и пой потом все время одно
0: и то же
1: давайте совместим тогда импровизацию заготовленную вещь я как раз таки возьму что называется на себя смелость на очень глобальную тему зайти у вас лично Либо, может быть, у ребят Которые играют с вами Мы их представим, конечно же, в Китая Это целая формация такая творческая Может быть, как внутренний мем Ну или, опять-таки, я же говорю, можем упасть на ваши личные эмоции А заготовлен вопрос э -э -э, Может быть, он давным-давно созрел На который вот просто публично вам хочется ответить есть что сказать А никто из журналистов его до сих пор не задал Может быть, даже в перспективе не задаст Ну,
2: конкретного такого вопроса нет но всегда хочется поговорить на какие-то темы, которые будут интересны второму собеседнику. Не, не только нам, а вот если собеседник попадет и вдруг что-то нащупает такое, что <смех> начнет из тебя доставать, может быть, даже не связанное с музыкой что-то, а вообще там, из области психологии общения, детства, все что угодно, экологии, психологии. Это может быть любое Вот с Натальей теперь можно про машину разговаривать Она про вас дала, например Кто знает, может быть что-то Вылезет такое интересное Что никогда и не загадаешь И не подготовишь Мне кажется, в этом как раз И самый сок интервью Когда что-то неожиданное Ты не готов на какую-то тему разговаривать Но когда ты ее вдруг подхватываешь из тебя потоком льется Потому что давно накипел, Но ты сам про это не знаешь
1: так, Наталью упомянули, давайте тогда всех ребят поймем на ручкой помажем представим, если вдруг кто-то нас слушает, кто не в теме, что же такое, кто же такие скрывают за вывеской «Обними кита», а там скрываются сплошь до, сплошь до рядом очень хорошие люди, как мы подозреваем.
2: Ну, Наталья уже начала говорить, есть у нас белая инчилистка, зовут ее Наталья вольгова Она у нас с красным дипломом недавно закончила консерваторию, и... Является неотъемлемой частью коллектива и его украшением. Она у нас играет на диаланчели. Играет красиво, улыбается еще приездом. Иногда подпевает на концертах на нее. Можно посмотреть, как она входит в раж. Мне иногда хочется ей микрофон подставить, чтобы было слышно, как она поет. На гитаре играет Владимир Ванцов. Профессиональный гитарист, аранжировщик, он же... Наши все песни в последнее время, все, что мы выпускаем под «Обними Китая это все его рук дело. Он работает над ранжировкой, занимается мастерингом, сведением, очень много вкладывает в нашу музыку, и это наш движок коллектива. На басу играет Иван Дорохов. Ваня еще помимо этого делает нам рекламу в соцсетях. И, по-моему, неплохо делают В последнее время все больше и больше людей про нас узнает. В общем, Ваня у нас тоже такой творческий в разных планах, можно сказать, человек. И на перкуссии у нас основной инструмент – это кахон. Майкл Беземенский играет. Наверное, про кахон надо будет отдельно рассказать, кто не знает, что это такое. Это такой скворешник, на котором музыкант сидит и стучит по нему. И получается двух барабанов И всякие звенелки, шуршалки Все колокольчики Какие-то шейкеры, губные Это вот все Майкл Буземенский И он у нас большой артист Он учился на театральном Это, если кто-то Ходит на наши концерты, знает, что Это отдельное шоу от Майкла Он всегда с микрофоном у нас Всегда разговаривает в зал, Он всегда вовлекает людей Что-то поделает вместе, попеть похлопать, потанцевать, может какие-то придумывать активности, конкурсы, выдавать какие-то дипломы. В общем, у него каждый раз какое-то новое действие, и народ всегда с радостью это все дело поддерживает. Вот такая у нас
1: команда. Так, ребят, представьте, давайте да, сразу перепрыгнем к живой к истории, концертной истории. А, я сейчас употреблю фразу, которую мне рассказали девчонки, которые посещают вас. Концерт о них мы еще тоже поговорим. И как бы я не знаю, я же как мальчик, как журналист, сейчас не знаю, как себя скоррелировать в этих двух ипостасях, но попробую. Мне сказали, девчонки, что вы крайне красиво, вот цитирую, крайне красиво выглядите на сцене. Что они в этом хотели сказать, я не знаю, но. Доходили до вас когда-то, я не знаю, слухи, мнения, еще чего-то, что среди публики, среди мальчиков, приходящих на ваш концерт, есть те люди, которые не просто приходят ваши песни послушать, но еще и приходят полюбоваться на вас в частности?
2: Ну, про мальчиков не знаю, но мальчики, наверное, периодически приходят на девочек полюбоваться, думают, что не только на меня, но и на Наталью, а... И в принципе у нас публика ходит очень красивая на концерты, как мы заметили, и очень много кто знакомится на концертах. У нас уже много таких историй, когда люди встречались, знакомились или делали друг другу предложения на концертах. В общем, вполне романтичная такая обстановка, царит в этом во всем. Но чаще комплименты, как ни странно, я получаю от девчонок спрашивают, откуда платье, там, откуда венки, откуда какие-то там аксессуары берутся. Всем интересно. Мы стараемся на концерты приходить у нас не концерт, не какие-то специальные там костюмы, шипки на заказ, нет. Мы просто стараемся подбирать э, одежду так, чтобы гармонично выглядеть на сцене, и чтобы это в рамках определенного стиля все выглядело как-то красиво, гармонично, По цветам сочеталось. И нам нравится, что публика это ценит и замечает.
1: А давайте тогда, к этим самым девчонкам, я не знаю, к этим сам не к этим сам. У нас есть э, инсайдеры в, в вашей московской тусовке, которая вот ну каким-то фантастическим образом обожают э, избранный пул коллективов, на концерты которых, они прям если пару дней до зарплаты последний день не готовы отдать, и они вот э, так вот ротируются между несколькими любимыми коллективами, я все их перечислять не буду, чтобы кого-то не обидеть, но парочку, наверное, я э, для ясности внесу, э, это та же... Э, Катя из, а, ком, из команды Немного нервно Это а, у них в фаворе Также а, Ксюша из а, Принцессы Ангина, и вот вы в этом же Пуле, в общем, пул очень немногочисленный а, Когда вас впервые Накрыло осознание, что у вас Появилась вот знаковая своя Публика, которая готова и идти За вами, и слушать вам, и фидбэчить вам Когда впервые вот такое ощущение поселилось Что э, э, вот как бы все ни складывалось Уже это все было не зря
2: Я даже не знаю, может ли это какой-то момент в жизни быть отправной точкой что вот можно сказать что вот с этого момента да мы знаем что все не зря мы периодически получаем фидбэк от людей каких-то и что-то продолжает себя подстегивать и двигаться дальше то есть иногда бывает что устаешь и думаешь что, что может там концерты какие-то, может их отменить там, может там над пластинкой пока остановить работу, потому что нужно сделать много чего-то другого и постоянно появляются люди, которые такие, а приезжайте сюда, сделайте это спасибо за вот это, мы хотим еще и ну, там, делают какие-то там, рисуют картины, делают свои версии песен выкладывают Записывают каверы, придумывают какие-то, там кто-то вышивает, кто-то что-то лепит. В общем, было, ну, по мотивам песен, и они настолько вдохновляют, там даже иногда, иногда бывает, что присылают видео, больше всего вдохновляют видео, когда поют дети. Вот у меня один раз был Тяжелейшая депрессия, и ничего не хотелось сделать. Мне прислали видео, когда в лагере дети пели мою песню, взявшись за руки, раскачивались там на сцене, сидели. Это настолько мило было, что я вдруг поняла, что какая депрессия вообще, надо срочно ехать в этот лагерь, петь песни детям. Вот. Поэтому нельзя сказать, что это какой-то один момент, но вот как-то оно на протяжении жизни постоянно кто-то Немножечко подбрасывает дров в эту печку И мы продолжаем
1: Дипломатичный и такой официальный ответ мы получили Ну давайте, если с таким началом Этого всего эйфорического состояния Не получается Последний раз, когда вот прям накрывал, Я не знаю, на сцене, в гримерке Когда вот просто захотелось зажмуриться И захотелось каких-то э, дружеских Обнимашек с публикой да,
2: Зажмуриться и захотелось дружеских Обнимашек с публикой У меня Обычно такое после концерта Возникает И мы постоянно как раз после концертов уходим в зал со всеми музыкантами и со всеми фотографируемся и обнимаемся и подписываем людям на память какие-то там кому билеты, кому открыточки, кому-то плакаты. В общем, мы всегда стараемся поделиться чем-то. И это невероятная энергия, которую они нам дают. то есть Нас как раз на концертах заряжают, и мы потом входим, вот эту энергию раздаем в зал в виде обнимашек и совместных фотографий. Перед концертом как-то больше, наоборот, сосредоточены все, э, стараешься думать о том, что предстоит, особенно когда какие-то новые вещи презентуешь, или что-то поменялось, или вы там придумали какие-то новые э, фишечки, которые хотите впервые обкатать. И вот у нас все время такое более собранное, мы стараемся перед концертами э, меньше общаться вообще с кем-либо, только вот своим небольшим коллективом и обсуждаем вещи, которые вот нам предстоят буквально через несколько минут, когда мы выйдем на сцену.
1: И другие музыканты, и вы сегодня уже нам обозначили эту историю, другие музыканты частенько любят двигать вот эту вот тему, что под наши композиции знакомятся, отношения. Налаживаются, движутся вперед А потом мы становимся свидетелем Может быть даже каких-то торжественных церемоний Вот этих самых людей, которые в нашем концерте Познакомились, мало ли что бывает Давайте о хорошем поговорим А если бы случилась такая история Вам об этом стало известно Что под одной из ваших композиций Я уж не знаю любую Ну вот вам стало об этом известно, ваша реакция Мальчик бросил девушку или наоборот
2: Ну, мне писали какие похожие истории Просто у нас же есть и хулиганские композиции Вот есть песня Мальчики, которые мы как раз сейчас записываем, она гуляет в интернет, во всяких концертных версиях, в домашних кухонных записях. А, там текст такой, что парень бросил девушку, а девушка от этого не расстроилась, ничего с ней не случилось. Она просто сказала, что ну я теперь свободна, и мальчики в очередь. А, и в общем, парень с девушкой поссорились, и девушка им... Грустила, тыкала в интернете В разные песни Попала на нашу песню мальчики э, И отправила парню своему И сказала: смотри, прикольная песня Он написал, вообще-то нет Но после этого они помирились а, Ну, то есть Была ссора перед а, а, Ну, в общем, не знаю Если кто-то кого-то бросит Под нашу песню а, Я надеюсь, что он сделает Несерьезно
1: Одна из композиций, когда вот, это, ну, вот этот изящный цинизм Мы себе внутри так прозвали <клёх> Композиция моя композиция моя вторая половина Скажите, пожалуйста, Евгений, Вы в правду абсолютно уверены, что у всех, кто слушает вас И кто прикасается с вашим творчеством Абсолютно нормально все с иронией, с посторонней с чувством юмора Да
2: нет, конечно Невозможно быть во всех уверены не уверены Люди иногда в творчество сталкиваются совершенно случайно и стараются скорее его выключить, <с if you're in>, потому что им не заходит и нельзя делать такое предположение, что всем все зайдет и все все поймут. Я вообще сторонник того, что каждый слышит в песне то, что он сам в воображении себе нарисовал очень редко, когда ты вкладываешь какой-то смысл в песню и кто-то говорит, что вот ты писал про это и про это и про это и вот поэтому именно такие слова и так далее. Нет, каждый слышит про свое. И мы недавно как раз обсуждали, мне девочка написала, спрашивала про песню, у меня есть, песня «Формула». Там главная героиня песни, невеста в платье стоит на мосту и плачет. И там строчка «Зачем на перилах моста стоит она в платье?» и прыгнет не иначе, плачет. И девушка мне написала вопрос. Про, про что я написала эту песню, про какую ситуацию в своей жизни, или это придуманная ситуация и так далее. Это при, придуманный образ, э, и никакой похожей ситуации у меня в жизни не происходило, и я вкладывала в него один смысл. А, ну, то есть я когда себе представляла клип на эту песню, я думала, что это история любви, которая закончилась, потом девушка выходит за другого, но она все еще любит первого и стоит на растуте. А, а девушка, которая послушала песню, она услышала вот он другой смысл. Она услышала, что это невеста на мосту, с ее женихом что-то случилось, и вот она плачет и не знает, что делать. То есть может быть любая история, может быть, жених сбежала, она плачет, может, она сбежала со свадьбы. Там, куча, может быть, разных вариантов, и каждый услышит что-то свое. Нет никакой конкретики, каждый даже любые слова может быть. Принимать, по-своему, кто-то может не понять юмор, кто-то даже не сразу слышит песни песне слова. Кто-то просто на музыку подсаживается, что-то напевает там, ла 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 а потом такой, е про что песня, какой кошмар.
1: Но это еще хороший вариант, когда кто-то ассоциативно мыслит И ищет свои какие-то ассоциации в творчестве. Но есть же люди, которые вот прям не заморачиваясь вот то, что им спели, прям в лоб воспринимают.
2: Ну и как они себя представляют? Верхняя половина от Евгений, а нижняя половина от бутылки
1: вина. Вот в эти дебри я, правда, не хочу лезть, на самом деле. и Хорошо, давайте я тогда продолжу Тем проброшу. А, ну, понятно, что вы абсолютно точно, как и любой другой артист, не можете быть уверены ни в своей аудитории, ни в какой-то другой еще аудитории, ну а по а, вашей аудитории я хочу немножко пробежаться. Никого не обижаю, абсолютно. Это мое оценочное суждение. оно может быть скоро неправильно, вы меня сейчас можете... Вообще вот прям по ходу переубедить Разъясните мне, как вам кажется Это ваша позиция будет Тоже, наверное, где-то личностная Может, артистическая. Почему Те мальчики, девочки, которые общаются Фидбэчат вам Пишут Комменты в ваших соцсетях. Почему мне, ну и как журналисту, и как человеку, когда ты читаешь вот эти вот потоки сознания, которые идут от слушателей, они абсолютно какими-то кажутся, вот абсолютно деревянные.
2: Не знаю. Деревянные... Ну, то
1: есть это, 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 это недостаток эмоций Недостаток таланта Я не знаю, недостаток находки правильных слов Вот почему кажется, что Ну вот это все написано правильно А вот чего-то вот такого вот Что есть в творчестве автора Того нет абсолютно в творчестве комментатора Почему так случается?
2: Не знаю, я сталкиваюсь С очень креативными какими-то Поставленными комментариями Поэтому не могу сказать, что Все Деревянные Просто люди находят какие-то слова, которые близки им, они же не могут моими словами какими-то великого поэта какого-нибудь цитируя, там, или подражая ему написать какой-то отзыв о концерте. Они пишут вживую сразу все, что они... Почувствуют, некоторые пишут даже во время концерта, что, а, там, так здорово, там, и у них всех слова приблизительно такие будут, здорово душевное тепло, что-нибудь, ну вот первое, что приходит на ум, и они тут же это постят, не отходя от кассы, как называется, на концерте где-нибудь в метро наше выступление увидели еще где-то там на улице это первая эмоция и мне кажется они не особенно даже выбирают слова какие-то и не сидят не сочиняют эти тексты Просто искренне делиться тем, что они почувствовали. Вот и все.
1: Ну, у вас большой проблем, вы не видите, это наши журналистки уже загоны, -за 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 что называется. Поэтому, ладно, все, я прошу прощения, если кого-то обижу. Да нет, я думаю, это
2: такое... разные просто вещи. Одно дело, когда ты пишешь э, короткий отзыв, э, просто типа, ребята, все было круто, спасибо, там, мне аж полегчало, улучшилось настроение, все. Ну, обычные банальные слова, которые ты тут же достал из своего словарного запаса. Которые лежали на поверхности И ты сразу выразил все, что ты почувствовал Но не особенно Подбираешь какие-то выражения и не обыгрывая Никакие там фразы а Это же нет цели у человека Написать какой-то отзыв о достойной публикации в журнале Или где-нибудь
1: У меня еще есть добавочка к этому вопросу Мы сейчас о о хороших людях поговорим. Мы же не секреты, нам тут э, менеджменты других артистов рассказывают. Раньше по секрету, теперь в открытую рассказывают о том, что иногда даже на зарплату нанимают, э, ну, практически на зарплату за всякие плюшки. У них работают штатные тролли, чтобы э, под себя подбирать еще и другую часть аудитории, которая живет на вот этом троллинге и там подобных вещах. Если бы мы с вами сейчас нафантазировали идеального тролля для команды Обниме Кита, как, каким бы он мог быть?
2: На самом деле этот тролль я. <laughs> я иногда очень люблю включить э, жесткий юмор, и если я вижу какой-то неадекват в комментариях, э, я э, чаще всего э, стараюсь. Э, как-то также же неадекватно писать какой-нибудь комментарий к такому комментарию. Если там совсем невменяемые люди, то э, можно просто удалить. А если, ну, либо они сами удаляются и за собой чистят. А так очень часто бывает, что э, человек хотел сделать это больно, а выставил себя идиотом такое. Можно все перевернуть но к голову. Я этим люблю заниматься, но для этого нужно определенное настроение. У меня оно не всегда есть, поэтому я иногда, бывает, игнорирую или просто подчищаю. Ну, Нехорошо, когда у тебя на намусоренного в чате, например. То есть, если какое-то мнение четкое, по делу выскажено, что, ребята, мы ну вы не подготовились или там, ну, блин, налажали нехорошо, я такие комментарии, конечно, оставляю, и они имеют право на существование, и всегда хорошо отношусь к здоровой критике. Но когда начинают писать просто откровенно гадости, и, там, подписывают какие-то явно обидные вещи, чтобы тебя уколоть, я стараюсь шило повернуть в сторону автора.
1: Ну, давайте, Евгений, мы от человеческого фактора прыгнем в визуальные факторы. Скажите, пожалуйста, насколько уж мы упоролись тут как журналисты, когда а, в... Дебюте Не в дебюте, в смысле, а в начале Скорее так, чтобы понятно было В начале вашего книги клипа Дневник, мы видим надпись Вова всех спасет Это Вова тот, который надо, Вова? Это нет Это
2: наш гитарист Вова там Про него ну, Он у нас герой клипа Наш гитарист и героиня клипа влюблена в мальчика по имени Вова. И она ведет дневник, в котором, который посвящен ему. Собственно, и песни про это, что он занял все страницы этого дневника. И вот там весь дневник про Вову. То есть это никакая не политическая, если вы к этому ведете подоплёвка. Это наш Мы выбор. хотели
1: скоррелировать какую-то глобальную такую историю. Это же приятно, когда ты видишь надпись "Вова всех спасет", и гарантия сто процентов звоните по такому-то номеру. Ладно, Конечно. хорошо, давайте ну, еще.
2: Это еще имя, и я даже рада, что у нас были варианты. Еще у нас с нами тогда играл пасистый Лев Горбачев был вариант, что он будет главным героем, но поскольку он не знал, сможет ли он вообще в клипе сниматься. Мы решили, что все, Вова будет у нас главный персонаж. И я даже рада, что Вова, потому что Вова – ходовое имя. Довольно популярное в нашей стране, и не только в России. В Беларуси, я думаю, тоже Вову встречаются. Поэтому, чем ближе это все дело к народу, тем лучше. То есть каждый может... Каждый влюбленный в Вову человек может этим клипом насладиться и почувствовать себя части этого книгу.
1: Вот так. Ну, нам-то за вашего Вову частенько в интервью прилетает. Но ну, не за вашего Вову, я имею в виду за, за глобальную вашего <свят> Вову, Потому что мы иногда мы иногда. Ну давайте тогда, хорошо, если мы на Вову вывели Давайте мы разыграем все-таки эту фишку и с вами Потому что я думаю, что у вас точно ответ есть Скажите мне, как абсолютно Сейчас мы открестимся даже от гендерного фактора Как артистка Скажите мне, у вас есть Какое-то понятие, что нужно сделать Или наоборот, чего никогда Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах Не нужно сделать, чтобы в один прекрасный момент Можно было сыграть концерт В числе зрителей которого Будет господин Путин
2: вот никогда не думала о таким вопросом. честно. Но у нас нет такой цели, поэтому я даже как-то не задавалась таким вопросам. Если пофантазировать, то, наверное, можно написать просто какие-то специальные песни, которые будут близки человеку покопаться, что вообще человеку нравится, чтобы Сделать что-то специально для него И тогда наверняка Человек захочет это послушать Если это сделать качественно и хорошо Это даже не относя к Конкретно, конкретно какой то присвоение, а вообще
1: Людям всегда Можно Можно еще попасть В пул рукопожатных артистов Каким-то образом
2: Не знаю, мы вообще такой целью не задавались Поэтому мне сейчас сложно сходу импровизировать, это прям нужно выкосновить стратегию вырабатывать. Но поскольку у нас такой цели нет, я, наверное, даже не буду начинать.
1: Все, Путин ждет новых лучших новых времен, лучших времен дождется, я надеюсь. А визуализации давайте. Все-таки, ну понятно, вас часто эту тему спрашивают. Я не буду, наверное, нарегать на те акценты, которые вы уже обговорили, но все-таки у вас была возможность поработать с людьми, которые работают на ТВ. А, и ваша композиция записалась и в ТВ, и в фильмы, и в сериал. Эти люди по-доброму, конечно, все, кроме людей, работающих на канале Карусель, все ТВшники, остальные должны гореть в аду, а, ну, по делу так, да, потому что то, что они творят, это, это совсем нужно. Но я знаю, у вас телевизора нет, у нас, у нас тоже мы с вами в этом не едины. Тем не менее, когда ты входишь а, вот в этот абсолютно расчетливый и понятный, как дважды два э, мира, где я просто в, э, всех... Горячо, как они говорят, любимых зрителей Ну, в лучшем случае Держат на каких-то иллюзиях в Худших обманывают Вас чем-то поразило вот это вот изнанка Когда вы начали понимать и представлять Как это все работает изнутри Вся эта ТВ-индустрия, и как туда попасть И чему надо, чем надо поступиться Чтобы оказаться, ну, хотя бы где-то В саундтреках и в титрах К какому-то ТВ или сериальному проекту
2: ну, Получается, что поступиться Вообще ничем не нужно Это все воля случая я бы не сказала, что это прям какое-то глобальное зло. Если к телевизору относиться как книжки со сказками, и ты просто ну, в зависимости от своего склада ума и вообще, что тебе ближе, выбираешь такую сказочку посмотреть. Посмотреть сказочку про гламурную тетеньку, у которой все хорошо, или посмотреть страшную сказочку, или какую-то там политическую сказочку, или еще что-то. То есть, относиться к телевизору как э, к чему-то, источник э, знаний или окно в мир, э, ну по-моему, бессмысленно. Я отношусь к телеку как к развлекательной какой-то шкатулочке, которую ты можешь включить и э, выбрать, что тебя будет развлекать. Ну, поскольку мне такое развлечение неинтересно, у меня поэтому такой шкатулочки дома нет. А сам телек, э, он вполне себе интересно. То есть там, если задаться целью, можно сделать какой-то свой проект, То есть, можно прийти с идеей, запустить какой-нибудь сериал даже или, ну, на, на тему, которая тебе интересна, ты думаешь, что будет интересным другим. Просто это огромная работа, это колоссальный труд, это ну, нужно понимание. Сколько денег, на какую аудиторию ты рассчитываешь, как ты собираешься, все это дело окупать и так далее. Там проводятся огромные работы, очень многие проекты просто не доживают до эфира, что-то сни... начинает сниматься и замораживается. Это ну, жестокий <мир>, мир достаточно, но при этом, при всем, там есть очень много возможностей и последние мои работы на телевидении там как раз работали люди, которые делают потоковые такие, ну, потоковые сказочки, скажем так, на широкую публику, но при этом при всем все стараются сделать лучше, чем было, то есть они видят, что, ой, ужас какой кошмар, люди это смотрят, давайте сделаем что-то, то, что, ну раз они это смотрят, давайте сделаем что-то похожее, но сделаем лучше, сделаем, чтобы там была какая-то светлая история, чтобы там мораль была, чтобы людям было интересно там наблюдать за героями, чтобы они были не плоские, чтобы они были настоящие, чтобы были с характерами. Там, наоборот, все старались работать на то, чтобы и картинка была лучше, на то, чтобы проект получился интереснее, вкуснее, чтобы он был визуально приятнее глазу. Ну, в общем, я бы не сказала, что весь телевизор это какое-то мракобесие, это тоже разные, и все люди разные делают вещи, и каждая отдельная на канале выходящая, ну, и канал разный, соответственно, и на каждом канале каждая выходящая передача, и каждый выходящий сериал, это все разные люди, поэтому... Сказать, что все делают
1: плохо Нет Хорошо, давайте я хочу еще одну тему, конечно Которая для вас, ну, наверное, не то, что много значит Но она перманентно, конечно, всплывает в каждом из ваших интервью Я хочу про метро с вами поговорить Потому что, но ну, э, меня эта тема дернула не по-человечески По-человечески я все понимаю А вот абсолютно все на 100% Меня эта тема дернула как журналиста И я э, как... Э, сотрудник СМИ, и я понимаю, что каждая СМИ работает по своим правилам и строит свой медийный образ, и какие-то вещи медийному образу оно абсолютно вот нельзя делать. И... Группа обними Кита», которая Ну, несомненно, обладает своей аудиторией Несомненно, обладает своим Медийным именем Мы не будем сейчас в масштабах Копаться, бог бы с ним а Но эта история вот абсолютно Параллельно хорошо Уживается с тем, что вы можете Позволить себе, понятно, в рамках Проекта, понятно, там а, Все это, ну, как бы официально Можно подогнать а ответ под вопрос а Но спуститься в метро И играть для но совершенно. Я сейчас о Минском не скажу Потому что не поручусь, что у вас такая же история Для абсолютно унылых прохожих
2: Так, не знаю, но ну, у нас не все унылые Я думаю, что из Минска не все унылые прохожие Петро, ну, же... где люди едут по своим делам И, конечно, они туда не спустились для того, чтобы послушать музыку Но, кстати, вчера, например, мы играли в «Патали» из метро и пришли люди, которые пришли послушать музыку, они спустились специально ради нас в Земли.
1: Но ну, я давайте тогда прибавлю, чтобы поправдать свою позицию, что мы же все стереотипами какими-то такими непонятными, может, для нас мыслями ну, как, что называется, в Минске, это понятно, что в метро-лузер, метро, метро -лузер, то есть, ну, в общем-то, успешные люди редко появляются в метро, и то по каких-то там своим надобностям. Не знаю, та ли ситуация в Москве, но, опять-таки, давайте, к медийному образу, в общем-то, одно другому не мешает, потому что, ну, для меня какое-то... Какой-то нонсенс, но как для медийщика Увидеть группу на Не, не то, что вот это отправная или финальная Точка, но э, мы медийными Оперируем составляющими На фестивале нашествия, а послезавтра Увидеть эту же группу в метро У меня вот не бьется, как говорят бухгалтерий.
2: Да, а у нас нормально бьет. Нам нравится. Нам нравится проект в первую очередь тем, что мы как раз можем зацепить новых слушателей. Мы не настолько медийные, чтобы мы везде мелькали, чтобы наши фотографии где-то там тиражировались, чтобы мы выступали в больших залах, постоянно на каких-то больших фестивалях, мы были у всех на слуху, у нас нет в телевизоре, у нас практически нет на радио. Только если вот на Яндекс Радио, в интернете, у ну, нас много кто слушает, а на каких-то каналах официальных, которые существуют вне интернета, нас практически нет. Поэтому у нас огромный приток публики есть из метро, которые идут, останавливаются, слушают, и это люди, которые не собирались, в общем-то, они не, не настроены были, это люди, которых мы просто чем-то зацепили, какой-то музыкой, какими-то словами, голосом, внешним видом. Они останавливаются, они слушают, они берут наши визитки, и они потом приходят на концерты. И у нас бывают концерты, когда мы спрашиваем, кто отсюда про нас узнал, и, и оказывается, что треть зала пришли из метро. Они нас услышали из метро, и а потом пришли на концерт. Для нас это огромный, так сказать, ресурс рекламный, и... Настолько настоящий, у вот тебя есть ровно там несколько секунд, чтобы заинтересовать человека, который идет мимо, со своим делами, возможно, даже второй, И вдруг он останавливается. Это дорого стоит. Мне кажется, это важно. И если мы можем зацепить в метро, то, наверное, мы чего-то действительно стоим. Потому
1: что... Ну, смотря, смотря на вот то, как это все происходит Это же визуализировано каким-то образом Ну, то есть в открытом доступе можно посмотреть Понятно, э -э, когда ты видишь некие предметы Которые располагаются с группой Понятное дело тебя подмывает Спросить, сколько же музыканты зарабатывают в Масковском метро Но я не буду этого делать И вы не отвечаете, пожалуйста А вы мне расскажите что-то такое технические, Какие-то э, волнующие подробности А как... как э -э как с акустикой в московском метро? То есть все хорошо или приходится чекаться по почище, чем на Олимпийском?
2: Везде по-разному, все станции разные Есть станции, на ну, которых мы чаще выступаем Есть, на которых реже Во-первых, куда ближе добраться музыкантам Я думаю, все так выступают и стараются выбирать то, что им по дороге, по пути Ну и в центре все, конечно же, хотят попасть музыканты, которые участвуют в проекте но при этом при всем все станции Действительно с разной акустикой И есть станции совершенно неподходящие Для вокалистов, ну на мой взгляд Есть отличные точки Где будет скрипочка звучать Великолепно, будет развлекаться с огромным куполом Там Плавным эхом И там лирические композиции на скрипке Будут звучать просто божественные И люди будут останавливаться И эта музыка издалека еще будет манить к себе Но если ты там будешь петь какие-то песни чуть быстрее, какие-то активные вещи исполнять, то все, у тебя все превратится в кашу, это невозможно. Есть станции, на которых э, хорошо звучат всякие дудки, там очень много брестбендов выступает, а есть станции, на которых просто мы поем и играем, мы их уже откатали, иногда ты приходишь на незнакомую точку в метро, и да, бывает, что звуком начинаешь... Э, как там пытаться подстроиться, что-то поменять, переставить другому аппарат, самому куда-то подвинуться, перестать. Бывает, что очень некомфортные попадаются точки, но тут раз на раз не приходится, надо просто... Быть готовым, что если приходишь в какое-то новое место Ты уже сталкиваешься с какими-то определенными проблемами В начале настройки А дальше уже понимаешь, твоя эта площадка или не твоя
1: Смотрите, у нас в нашем городе На уличных музыкантов наши доброжелательные люди Чаще всего, вот мне самому приходилось даже видеть, слышать И рассказывать такие истории У них есть прям вот эта доброжелательная фраза «Иди на завод!» а «Какие самые добрые лучки добра вам посылали проходящие мимо?» О, У
2: нас самые недобрые Так сказать Истории связаны с тем Что слово кит В последнее время пострадало От существования игры Синий Кип, если вы слышали про такое
1: Есть, а, Да кто этого не слышал а,
2: Ну вот До какого-то момента Мы собственно сами не знали Про существование такой игры только Все это встало во слуху И у нас начали спрашивать Как мы связаны с этой игрой Мы никак не связаны а, и есть люди, которые в метро э, подходят, э, приводят полицейских и говорят, вот-вот, они пропагандируют детские самоубийства, и приходится объяснять людям, что мы не синий кит, мы обними кита, вот прочитайте вот табличка, вот песни про любовь, Причем здесь самоубийство. Ну, иногда бывают очень агрессивно настроенные граждане, и которых не переубедить. Последняя история была вообще смешная. Мы играли, ну, у нас предстоял концерт в клубе «Листарс», и там э, логотипом клуба является «Звездочка». И у нас лежали э, наши визитки рядом с небольшой информацией, у нас там были такие флера, э, где было написано про этот концерт, и там было написано «Обними китай», вот этот логотип клуба, где мы выступаем, время, место, дата э, и какие-то подробности, как добраться до клуба чтобы люди могли в метро взять и прийти потом на наш концерт. И вот женщина, кстати, подошла, начала нас убеждать, что мы пропагандируем детские самоубийства, и такая, вот, вот, у вас звезда еще сатанинская нарисована пикла вот эту звездочку, ну оставалось только посмеяться, в общем, желать ей всего хорошего и закончить
1: диалог. Но все-таки надо отдать должность не безразлично, конечно, рядовые граждане ко всему, как всей этой движухе, что происходит. Артисты иногда страдают, но я хочу вернуться к этому эфемерному понятно понятию медийного образа. Все-таки с одной стороны вот участие в этих нелепых и абсолютно непонятных битвах за всяческие эфиры, а вот это вот выстраивание некой медийной стратегии что нужно и туда бы хорошо попасть и туда а вместе с тем чередуется с отыгрыванием в метрополитене что ну, я продолжаю топить за свою позицию что не вкладывается в мои медийные образы хотя конечно публике вам придает достаточное количество вы, когда заходили на эту спорную территорию, вы же понимали, ну, во-первых, вы безумно талантливая барышня, и где-то по-своему э, очень индивидуально, и, ну, если человек в адеквате, я думаю, что он, ознакомившись с одним вашим релизом, он потом э, выделит вас из потока того, что будет литься дальше ему в уши, и... Э, сопутствующие вещи, то есть вы яркая достаточно индивидуальность, и заходя на эту территорию, ну вот ну туда же каждый идет к своим, скажем так, не то что идеалам, а к своим цереполаганиям. кто-то идет туда за а, какими-то автопатией, дорогим элитным алкоголем, тому веществам каким-то волшебным и тому подобное. Вы зашли на эту территорию, вы попробовали уже многое из того, что там существует, вот опять-таки, от вот, э, преснопамятного нашествия до метрополитена я не знаю даже, как сформулировать Но давайте попробую сформулировать Главный диссонанс между тем, что представлялось И реальностью А вот где этот разрыв шаблонов Когда вы, вы и наблюдаете за другими артистами Как они живут И наблюдаете за теми артистами Кто из года в год играет на главных сценах Тех же нашествий И понимаете, что вот картинка так А в жизни вот оно совсем по-другому И где вот этот ваш главный разрыв шаблонов Когда вот не сходится что-то вот реальность С ощущением того, как бы это могло
2: быть Не знаю, мне, наверное, просто не доводилось В своей жизни общаться с артистами В которых был бы какой нибудь Чтобы я, встретившись с ними в разных ситуациях Увидела этот разрыв шаблона Мне как раз, наоборот, какие-то целостные попадаются личности и интересные музыканты сами по себе, ну и они вполне себе настоящие, то есть они в жизни практически такие же, как на сцене, просто на сцене они чуть более утрированные, скажем так, они выдают больше энергии, вкладывают э, больше мощности, так есть во все свои движения, в голос, в удачу, то, что они несут, но в целом они абсолютно такие же в жизни, и ну вот мне как-то не попадались люди Которые бы очень сильно Переворачивались в моих глазах Скажем так
1: Но нет какого-то легкого разочарования От того, что вот одним из Берем вашу частную историю Одним из триггеров вашей возрастающей популярности Было участие на неком этапе В В в дуэтной композиции господина Горшинева из, это мое оценочное осуждение, как медийщик, можете абсолютно со мной не соглашаться, из о, достаточно посредственной группы, на тот момент называем называющейся как рениксы. И вот, ну, но человек обладает каким-то вот, вот этим как раз-таки упомянутым, но медийным образом, и вот он дает некий толчок, но вот внутреннего какого-то разочарования нет, что даже такие люди могут вот что-то привнести. А, ну, скажем так, своего таланта хватило бы и, и даже с головой
2: Ну, я считаю, что любая вообще дуэтная работа Она дает очень много И с известными и с неизвестными исполнителями А с известными ну, в данном случае Мне нравится дуэт Во-первых, мне очень понравилось, как сочетаются голоса и у Алексея есть потрясающее электричество в голосе, которое на самом деле говорит, не обработкой достигается ничем, оно у него есть, прям вот внутри сидит, он когда пошел в студию записывать вокал я сидела за стеклом и слушала все это дело в мониторах и звукорежиссер, который писал его у него аж выражение лица изменилось просто вот Алексей подходит к микрофону начинает петь и, и звукорежиссер такой, нифига себе, фирма зазвучала. То есть у него действительно свой фирменный вокал, который э, очень узнаваем среди всего остального. И этим он ценен. То есть, может быть, э, не столько там э, меня волнует... Какие композиции человек пишет, о чем он поет и как он ведет себя на сцене. Сколько меня радует, как звучит песня, записанная совместно. И мне нравится, как звучат мои песни с его голосом. Есть, это был совершенно незапланированный, опять же, дуэт в моей жизни. Он случился совершенно каким-то невероятным образом, сложились обстоятельства. И получилось очень здорово. И мне нравится результат а Это самое главное Поэтому я вообще ни о чем не жалею
1: но опять-таки композиция, как минимум композиция акварели оказалась таким медийным паровозом, который продолжал двигать обнимки то вверх-вверх-вверх. Но ну, я уверен, вот просто абсолютно уверен, потому что знаю параллельные истории, когда есть композиция, которая где-то попадает в чаты, а где-то на слуху а является какой-то рекомендацией в обмене в соцсетях, а вам приходят люди, которые услышали акварели, а вам приходят, слушают остальной материал и начинают, ну не то, что материться, но начинают как отфыркиваться, ну, вот это вот как совсем, совсем не заходит. Случались такие истории, не у вас уже разрыв шаблонов, а у вашей публики, но вам в этом известно, что вот на паровоз что-то затянуло, а потом все говорили, что вот ну не зашло. Вот все остальное, прям процентов не зашло.
2: Да нет, ну «Акварель» — это такая же моя песня, как и все остальные, у меня много похожие лирики, поэтому я бы не сказала, что люди, которым зашли «Акварель», и не зайдет какое-нибудь короткое замыкание или песня «Кстати», это уже люди, настроенные на определенную волну, и, которые... и раз их зацепила эта песня, то скорее... Его, и есть большая доля вероятности, что они зацепят что-то еще, может быть, не все. И если они услышали это в рок а потом пришли, а у нас более лайтовая, так скажем, подача, и у нас нет барабанной установки ревущих электрогитар, у нас акустика с перкуссией, с виолончелью, все довольно звучит так сказать, легко и воздушно. Иногда бывает, да, что люди говорят, что вам быть барабанами, вам…» но они все равно продолжают ходить по концепту. Есть люди, которые случайно попадают на концерт, которые, да, услышали там одну песню, пришли, и они хотят услышать эту одну песню по кругу. Бывает. Они приходят потасоваться, им хочется движухи, хочется чего-то знакомого. А придя на незнакомую группу <смех> услышать э, много знакомого материала, конечно, невозможно. И им все время хочется по кругу две песни. Вот ты для меня и «Акварели». Э, да, такое тоже происходит. Ну, что, приходится вступать в диалог с такими людьми. И... В любом случае, они остаются до конца, они не уходят с концерта. Просто не факт, они придут Про...
1: Прояснили. Давайте еще хотя бы коротко. Я хочу зацепить -то еще одну сегментарную такую историю. Вот очень многие признаются: кто в кадре, кто за кадром, что как бы то ни было, как бы ни говорили о том, что уютно тепло лампово, а вот именно исключительно для артиста, если он один или в дуэте, с, с акустикой квартирник для артиста такой вполне себе шокирующий, шокирующий момент. С вами работает эта формула. Или уже даже это пережито это уже. Все, все, все с этим нормально, с форматом «Квартирника» давно сдружились.
2: Я бы сказала, что мы из формата «Квартирника» росли, наверное, до сцены. У нас было очень много квартирных концертов, и мы продолжаем их играть. И у нас есть опция заказать частный концерт. Мы очень много ездим сейчас летом по дачам. Людям, которые хотят твой концерт, просто... С друзьями собираются, приглашают нас, мы для них играем. И, и бывают какие-то семейные посиделки, там, и, там, парень делает девушке предложение, и мы участвуем в этом. У нас много таких камерных историй, в которых мы участвуем, и они нам всем нравятся. Это немножко другое общение с публикой, это не совсем то, что происходит в залом. Немножко другой энергообмен, потому что людей меньше участвует. Но это очень интересно И у нас даже бывают э, какие-то концерты формата квартирников Которые э, происходят на сцене Но они именно в таком домашнем формате происходят э, Например, вот в ростове на Дану". Не стыдно признаться, на нас пришло 12 человек э, Насколько непопулярной мы оказались в группе в Ростове-на-Дону э, Мы не растерялись, мы познакомились со всеми в зале Мы знали ровно всех по именам про каждого узнали какую-то небольшую историю, там хотя бы кто чем занимается, и периодически там все друг для друга повторяли, и сначала мы мысловый на сцене сидели и говорили, вот это Катя, она фотограф, вот это там, Саша у него день рождения сегодня, там, ну и так далее, там перечисляли, а потом уже наша публика тоже подключилась к этому, все друг друга знали по именам и, и продолжали общаться, и между песнями очень много разговаривали, и было как-то очень по-домашнему тепло и уютно, и ну, был такой диалог, Uh, сказать, не односторонний. То есть не, не мы все время что-то рассказывали, а ребята нам что-то рассказали. <с> в общем, было весело. И этот концерт нам очень сильно запомнился. Хотя похвастаться от опыта и нечем. <с> 12 человек в зале.
1: Ну, мы, мы сегодня вообще и пытались избежать какого-то количественного фактора. Потому что ну, я считаю, что тут вашу, вот именно вашу музыку, музыку вашего коллектива вообще нельзя мерить с какими-то Цифрами Потому что, ну, эта история, наверное, у каждого Скорее внутрь, чем наружу И, может быть, даже вот Я не знаю, как, не надо вообще реагировать Но, может быть, даже кто-то, имея вас В личном фаворит листе Будет делиться с друзьями Своими любимыми группами И не то, что забудет, а просто но как не упомянет вас Поэтому эти истории случаются Мы о человеческом численном, вернее, факторе не будем судить Я хочу ä, Таким полуфинальным моментом Спросить, ну, какой-то вопрос который Мы все на глобальная тему, на глобальную Действительно, хотя вы касались этой темы Но вскользь, а, надо как-то акцент расставить И разгрузить нам а, Всю атмосферу а как девочки, вам сейчас вопрос В стиле журнала «Космо» последует Как девочки, что сложнее Чаще бывает, выбрать сет-лист на концерт Или выбрать платьишко?
2: Вообще зависит от ситуации Но бывает и то сложно, и другое сложно Иногда бывает, что все невозможно согласовать с музыкантами, потому что все хотят, чтобы что, 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 там кто-то устал играть, кто-то хочет другую песню, кто-то хочет больше веселого, кто-то хочет больше грустного, и начинается, там, ой, вот эта песня я не помню, давайте не будем, давайте в следующий раз. И... Ну, э -э Бывает такое, что тяжело договориться между собой. То же самое бывает тяжело договориться с костюмом, что да, давайте пойдем все в красном, ой, слушай, у меня красный стир, давайте что-нибудь другое, а да, посмотрели задник в клубе, там другое, давайте там такого. вот. У меня такого нет, и все. И это какой-то замкнутый круг. Но да, мы все равно приходим к какому-то общему знаменателю, все равно во всем договариваемся. Я не могу сказать, что вот я. Сама там, выбираю себе платье на концерт. Э, я не могу быть независимой от группы. То есть нам по-любому надо сочетать по цветам, по костюму, потому как это все дело выглядит, поэтому э, мне приходится выбирать не только для себя, но и для музыкантов, скажем так. И мы часто делаем э, такую вещь, когда я говорю, ребят, что, что хочет играть на концерте? И мне, ребят, такие вот листы сразу дают там, а давайте вот это играем, а давайте вот это, и мы из этого составляем список. Если никто не против, то отлично, от каждого сколько-то песен выбрали, и играем их. А иногда делаем, чтобы слушатели нам соответствовали, то просим их прислать заявки, что они хотят услышать на концерте, и уже раз слушатели попросили, значит, надо сделать. И по костюмам тоже иногда бывает, что я говорю, Наталья, вот ты там платье новое купила, хочешь нам выступить на концерт, не да, удобная, в принципе, могу в нем играть на галанчере, и мы все дружно одеваемся вот так, чтобы гармонировать с Натальей. Или там кто-то говорит, ой, ребята, я тут купила вот такую штуку, о, здорово, тогда мы тоже там наденем шляпу, там еще что-то. Ну и в как-то это все дело обыгрывается, и не знаю, здесь главное иметь настрой такой.
1: Я прям замер, потому что, ну, вот э, это, Наверное, мечтательная какая-то история Девчонок из «Обними кита» выгулять Платиться на концерте Хорошо, э, нам надо привет нашей предакторской группе Передать это наша традиция Мы от нее пытаемся не отступаться э, Я вас, Евгения, попрошу Сейчас, э, не надеюсь а Как раз таки Хочу откреститься от момента от этого всемерного понятия, как девичья память Хочу понадеяться на то, что а, Вот еще, не, что называется Все не остыло, поэтому а, Хочу вам предложить пнуть модератора То есть ведущего пнуть желательно больно И выбрать самый плохой вопрос На который вам сегодня пришлось отвечать во время беседы
2: Я их уже не помню Не знаю вот. Но Мне кажется, вопрос Относительно наших слушателей Которые как-то не так формулируют Свои мысли, прозвучало обидно То есть, Сам вопрос был задан обидно э -э Для слушателей Я надеюсь, что это никого не заделаешь. ребят я вас всех отмазываю вот. Но я, я, правда, искренне уверена, что люди, которые пишут отзывы про концерты, они не намерены написать какой-то великий опус, они просто первыми попавшимися словами делятся своими эмоциями. И назвать их отзывы деревянными я бы не решилась. Вот. За, за, за слово деревянный можно отчитать с вами?
1: Все все в порядке Ребята, слушатели у вас, у вас прекрасный, скажем так, адвокат Поэтому все все засчитано Середина 2019 года Если бы мы сейчас следовали Совершенно каким-то определенным медийным факторам Которые, ну мы вот по ним работаем Вы их не то что отрицаете, но как-то с этим уживаетесь а Если бы мы упали на какой-то какой сегмент слоганов а Евгений Рыбаковой В середине 2019 года С какой фразой написано ей Хотелось бы, чтобы даже незнакомые люди Могли бы ее ассоциировать Коррелировать, не знаю, как ну, Уживать как-то в себе а Какая фраза для вас Из написанных Пуами же На данный момент какая-то главная И может быть даже всеобъемлющая
2: да, Мне очень нравится Строчка, я не знаю, можно просто Вот так говорить или нет, но она меня Очень импонирует и это фраза из песни «Наверху», кто-то мудрый нашим мыслям улыбается наверху. Я бы хотела, чтобы именно эта строчка ассоциировалась и чтобы она заряжала внутреннюю энергию. Всех,
1: кто слушает нашу творчество. Это практически финальные титры Нам еще сейчас предстоит разобраться С финальным саундтреком Мы попросим Евгению какую-то нам композицию Порекомендовать, чтобы мы так, скажем так Вполне себе Мечтательно уходили из-под этого интервью Чтобы оставить всем Какие-то хорошие впечатления Я уж не знаю, сработает эта композиция с той, с той, которой вы обычно закрываете концерт Хотя, зная вас, предполагаю Что каждый раз концерт закрывается Наверное, разной композицией. В общем, нам нужен какой-то шишок для финала Мы вам, конечно, говорим огромное спасибо За то, что вы нашли на нас время И спасибо за то, что вот, Вы чертите для нас Ну, по крайней мере, для адекватных Медийщиков какую-то такую историю за который очень интересно наблюдать не только а, в плане артистизма но и в плане какой-то вот такой а, ну может быть вызванный какой-то э, своими факторами, которых мы не видим, но это такая в хорошем смысле Индии история, за которой приятно наблюдать и которой приятно где-то даже подхлопывать, подаплодировать, несмотря на то, не, 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 не важно, за сколько сотен километров ты находишься, мы вам иногда за ваши поступки вот тут вот традиционно аплодируем, все, не буду вас больше спасибо. меня спасибо, опять э, в каких-то таких пристрастиях, хотя, конечно, признаюсь, что я один из ваших теневых поклонников, и даже если я чего-то про деревянное сегодня говорил Это не со зла, э, еще раз прошу прощения э, Финальный саундтрек нам нужен
2: Ну давайте тогда песню наверху послушаем
1: этот раз. а, Как раз-таки Один из мотивировочных факторов Как мы выяснили э, Евгений Рыбаков у нас сегодня была Евгений. еще раз вам спасибо э, Я не знаю, я хочу вам пожелать Наверное, только удачи, везения Потому что ну, все остальное у вас уже есть
2: Спасибо вам большое за интервью Я вам желаю классных, интересных собеседников Множество Э, потрясающих интервью И чтобы у вас все складывалось Идеально и даже лучше Лучше, чем вы
1: планируете. Ну давайте мы еще друг, -друг, друг другу пожелаем О том, чтобы мы с вами почаще слышали Что вы нам набрасывали новых инфоповодов С вами очень приятное иметь дело Спасибо вам огромное Финальный саундтрек, все Мы обязательно еще с Евгением, я верю Вернемся к э, вот этому Ну достаточно а вот мне, как журналист сегодня было Из профессиональных интересов Очень интересно прям перебываться по ходу по, Перебываться в воздухе в хорошем смысле Слово всем пока, всем удачи
2: До свидания.
0: Не получится О главном ей рассказать Быть может, утром Она сама догадается И кто-то мудрый нашим мыслям